0: Gênesis capítulo 3 versículo 8 está escrito e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim a tardinha esconderam-se o homem e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe onde estás? respondeu o homem ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondido Deus perguntou-lhe mais quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesses, ao que respondeu o homem. A mulher que tu me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizesse? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Senhor, nós te agradecemos esta tua palavra. Eu quero te pedir que em nome de Jesus, em reverência, nos orienta, nos ensina, Senhor. Tudo que nós queremos é ter a Deus. A alegria da Tua presença, nos abençoa por aquilo que nós temos dedicado ao Senhor, e fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Glória Irmão, é uma palavra breve, mas eu quero que você entenda os detalhes desta palavra, para que você possa entender, que o Senhor, Ele quer nos fazer levantar, resgatar todo o tempo perdido, todo o povo. E fazer com que Satanás seja envergonhado Por aquilo que ele tem proposto para a nossa derrota A primeira questão que eu quero levantar nesse texto Está exatamente no primeiro texto, no primeiro versículo que nós lemos Quando nós procuramos nos esconder da presença de Deus A Bíblia diz que Adão ele estava no jardim No lugar especial que Deus tinha preparado Jardim do Éden. um lugar que ninguém tinha acesso, senão ele e Deus, um homem preparado para cuidar das coisas especiais de Deus. Mas assim mesmo, ele arrumou um jeito de tentar se esconder de Deus, tentou fugir da presença de Deus. Ele imaginou que ele conseguiria. Quando eu olho para a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 11, é um texto bem interessante está escrito assim, olha, Salmo 139, versículo 11, se eu disser, ocupem me as trevas, tome-se noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, nenhum de nós, quando temos um chamado, uma eleição quando fomos separados por Deus Jamais conseguiremos Fugir da presença do Senhor Jamais conseguiremos nos esconder de Deus Porque Ele nos chamou E o Salmo 139 diz isso Ele nos chamou Nós éramos uma, uma criatura informe Nós não tínhamos nada de especial Estávamos sendo formados Dentro do das nossas mães E Ele nos escolheu como é que Ele pode esquecer de nós ou nos perder no meio da multidão? É impossível que Deus se esqueça das promessas do que Ele falou a você. É impossível que Deus deixe de alguma forma no esquecimento. E esse instante me parece que Adão queria burlar esta relação com Deus e a Bíblia diz que ele se escondeu. Onde ele jamais poderia se esconder Eu quero dizer a você em nome de Jesus Não há nenhum de nós Que possa se esconder do amor de Deus Que possa se esconder da predileção de Deus Não há nenhum de nós Que possa hoje tomar uma decisão E dizer como diz o Salmo 139 Vou para a lua Vou me esconder em qualquer lugar lá Ninguém me acha Lá o Senhor te achará O salmista diz se eu tomar as asas da alvorada, e eu for para qualquer lugar, lá o Senhor me acha. Se eu cavar um buraco na terra, e lá no meio das trevas, ali a tua mão me sustenta. Não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder dEle. eu quero nesta noite dizer a você algo tremendo e poderoso: aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te elegeu, aquele que te colocou em lugares excelentes. É o mesmo Deus que continua procurando sedento pela tua vida, para estar no relacionamento profundo com você, para te abençoar, para te dirigir, para te orientar, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Adão, bem que tentou. Tentou fugir da presença do Senhor. Talvez ele tenha se fantasiado de palmeira. Deus procurando no um jardim, não é? Ele deve que ele uma folha aqui Um galinho ali, um raminho ali Eu sei Talvez ele tentou se fantasiar De abacateiro Eu não sei Do que você tem tentado Se fantasiar Eu não sei do que você tem tentado Imaginar a tua vida De forma diferente Mas diante dele Há uma escolha, há um chamado e Ele te chamou e te separou. E te colocou num lugar que Ele mesmo desejou. E não há quem possa escapar. Fugir das mãos do Senhor. Ele vai te honrar. Vai abrir esses caminhos. E você precisa entender essa condição. Que o amor de Deus transcende, vai além daquilo que você possa tomar como decisão um lugar onde você acha que se escondeu dele, ele continua te amando, zelando cuidando e desejando a tua vida para que você possa andar em vitória em nome de Jesus amém? amém? diga assim comigo eu sou amado de Deus sou amado. diga com convicção eu sou amado segundo ponto que eu quero abordar com você é a pergunta estranha de Deus se é que eu posso dizer que Deus pergunta alguma coisa estranha mas o texto sugere isso porque o versículo 9 diz assim mas chamou Deus ao homem e perguntou-lhe onde estás? parece que Deus tinha perdido temporariamente o controle do homem pego de surpresa Adão, você se escondeu de mim? Queridão, e o nosso papo de hoje Como é que ficou? Onde estás? Este onde sugere Uma condição de Espaço físico Um lugar Onde estás? Este onde estás para não Significava qualquer lugar Menos no centro Da vontade de Deus Entende isso? Significava Significava Qualquer outro espaço Que ele pudesse imaginar Que para ele fosse confortável E que ali ele estaria bem Menos no centro da vontade de Deus Me permita hoje Fazer essa pergunta a você Somente a você Porque você vai hoje dizer ao Senhor Onde estás? Que lugar? Que tempo? Que situação? Onde estás? O que você tem feito absolutamente De todas as promessas Talvez se escondendo Com medo do que Deus possa Punir, fazer, trazer Contra a tua vida Tomou decisões Esse onde você se colocou Onde você se posicionou Onde você tem Arrumado a tua vida Tuas ideias, teus planos, teus negócios Esse onde está diante Do Senhor clamando Porque o Senhor tem um centro De uma vontade que é boa Perfeita e agradável plano dele não pode ser frustrado ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, queridão Deus liberou uma palavra ao teu respeito, ele liberou uma palavra de bênção, e essa palavra nunca voltará para ele vazia, ela vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir sobre você, porque esta é a vontade de Deus soberano, eterno perfeito, e ele é senhor de todas as coisas, Onde você que está, certamente não é o centro da vontade de Deus mas isso não invalida a promessa isso não invalida a voz de Deus isso não invalida o chamado isso não invalida aquilo que Ele desejou para a tua vida, hoje o Senhor está te chamando em amor e dizendo, olha, eu desejei o melhor lugar para você amém, aleluia aleluia diga comigo, eu Estar no, no centro da vontade de Deus, nós fazemos tantos planos. A gente sonha tanto, imagina tanto. As pessoas têm uma inquietação cobranças. A um quer ter uma ideia melhor do que o outro, inventam tantas coisas, mas será que esse é o centro? Será que é isso que Deus espera de mim? Será que eu sou o propósito de Deus? Será que eu estou cumprindo o meu chamado? Será que este onde para a minha vida me posiciona naquilo que Deus desejou para mim? Terceiro, a palavra diz que Adão respondeu ao Senhor: ouvir a tua voz no jardim e tive medo é interessante porque Adão foi criação de Deus não havia nada na vida de Adão que pudesse surpreender a Deus porque Deus o conhecia a criação plena, absoluta, o homem Deus sonhou coisas para Adão e a Bíblia diz Lá em Jeremias, capítulo 29 Diz assim Eu sei Que pensamento tem ao nosso respeito Pensamento de paz E não de mal Pensamentos de paz Nós Precisamos vencer o medo Proposto pela religiosidade Proposto por pessoas Proposto por imposições por inquisições atuais, por privilégios cristãos, que nos colocam em desvantagem diante de Deus, e nos fazem sentir medo de ouvir a voz de Deus, isso é totalmente antibíblico, porque o livro de Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Irmão, Adão teve medo de ouvir a voz de Deus. Ele teve receio naquela condição, porque havia uma acusação, havia uma condenação. E a proposta de Satanás para o mundo no dia de hoje é essa. É tornar Deus um monstro. Alguém extremamente terrível, impossível de relacionamento. E que está pronto para te punir, está pronto para te castigar. Está pronto para tirar de você tudo aquilo que ele prometeu que faria. Por isso, Adão temeu. E ele, nesse temor, nesse medo, ele decidiu que ele não precisava mais falar e nem ouvir a voz de Deus. E esse é o erro de muitos de nós. Quando sentimos medo da nossa relação com Deus. Por causa do pecado, por causa das nossas atitudes, porque nós erramos, porque nós achamos que Fizemos algo que definitivamente Deus não gosta Mas incisivamente a palavra diz Eis que estou a porta e bato Eis que estou a porta e bato É incrível irmãos Que mesmo depois de tantos erros Tantas dificuldades Deus continua insistindo no homem. Ele continua acreditando no homem. Ele continua amando o homem. Ele continua desejando que o homem se levante da destruição para que ele possa resgatá-lo. Eu quero te dizer hoje em nome de Jesus. Jamais tenha medo de Deus. Porque Deus é amor. E Ele te ama infinitamente. Ele não quer punir a tua vida. Quem quer te deixar da é satanás quem quer condenar a tua vida é os anjos do inferno que se reuniram para que você jamais se levante e diga, eu tenho um Deus que me ama eu tenho um Deus que cuida de mim eu tenho um Deus que deu Jesus Cristo para me restaurar você não precisa ter medo da voz de Deus amém, amém? Adão teve medo porque ele sabia eu estou fora da posição eu tenho erros certamente Deus vai vir contra mim e Ele vai acabar comigo vamos crer que Deus é o Deus da segunda chance Deus é o Deus da segunda chance da terceira da quarta da quinta pelo medo de Adão Deus poderia fulminá-lo acabar com ele mas a Bíblia diz que Adão apenas teve perdas Mas não perdeu a vida Talvez você tenha tido perdas Que custam para você Adão, ele teve medo Porque ele sabia que desacadar a Deus Mas Deus ainda traz sobre Adão Uma perspectiva de amor Adão, você vai ter uma oportunidade De agora, através do sol do teu rosto Adão não foi destruído, Adão não morreu naquela condição, porque o Senhor tinha um plano para a humanidade. E a segunda chance de Adão começa quando o Senhor disse: Vai lá, Adão, você vai multiplicar, você vai agora crescer, a tua esposa terá é filho com dores, você vai ter que trabalhar pelo teu sustento, mas eu não tirei de você a vida, agora é com você, vai lá e trabalha. Deixe. Todo medo, todo temor, toda imposição Toda sugestão Que te coloca em segundo lugar Que faz você sentir medo de Deus E comece a receber as oportunidades de Deus Comece a receber o amor de Deus Comece a entender O Senhor não vai te destruir Amanhã tem um dia inteiro pela frente E nesse dia Aproveite para desfrutar o amor de Deus e não a punição de Deus Aproveite para desfrutar as oportunidades de Deus Porque elas aparecerão Você vai ter vitórias Você vai ter milagres Porque o Senhor te alcançou E ainda que Adão tivesse perdido ele Ele não tinha perdido A oportunidade de Deus E eu quero declarar isso sobre a tua vida Qualquer prejuízo Ainda tem Deus sobre a tua vida E continua te amando E em quarto Começou o processo Da atribuição da culpa Adão, o que aconteceu? Deus não foi eu, foi a mulher Mulher, o que aconteceu? Não, não foi eu, foi a serpente Terrível Sentença Que nós carregamos quando a gente acha culpado para tudo Deus não quer tratar ninguém Deus estava falando com a serpente Deus estava tratando com Adão e é interessante que nós aprendemos isso, nós somos bons de argumentação a gente arruma desculpa e de jeito para tudo temos sempre um bom culpado para os nossos insucessos para o nosso fracasso para as derrotas, para algo que tem acontecido é difícil reconhecer que pisamos na bola é difícil reconhecer que erramos é difícil reconhecer que comemos o um fruto proibido é difícil reconhecer e dizer Senhor eu tive um erro entenda isso hoje mesmo que Adão apresentou diante de Deus desculpas mesmo que Adão não assumiu Deus não o destruiu, e esta é a verdade que está sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque para nós no dia de hoje, Deus preparou uma segunda chance, a segunda chance de Deus se chama Jesus Cristo. Que foi enviado para restaurar o caráter do homem Que foi enviado para restaurar a tua vida E para dizer a você que nenhum mal pode te destruir Que o pecado não tem poder sobre você Porque ele derramou o sangue sobre a tua vida E ele te comprou, ele te limpou E hoje quando Deus te olha Ele te olha através da marca do sangue do Cordeiro Portanto em nome de Jesus Não precisa mais jogar a culpa sobre ninguém E se precisar eu tenho alguém sobre quem você pode jogar a tua culpa agora, porque a vida é assim, mas Ele levou sobre si as nossas culpas. Tem alguma culpa que o diabo está levantando contra você, insistentemente falando: olha, está vendo o que aconteceu? Você perdeu os direitos. Você não tem mais isso, não tem mais aquilo E você com medo de ouvir a voz de Deus Com medo do que o Senhor possa te dizer Mas hoje como profeta do Senhor Eu estou te dizendo Deus ainda continua te amando E se existe alguma culpa o Adão, eu quero te dar uma grande oportunidade Hoje, jogue sobre alguém Sobre ele Porque ele Levou sobre si As nossas culpas Ele levou sobre si O nosso pecado ele voltou da acusação E o castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele É hora de levantar em nome de Jesus E começar a vencer Todas as etapas perdidas Todas as situações que trouxeram prejuízo É hora de levantar E declarar em nome de Jesus eu tenho o amor de Deus Derramado sobre mim E ainda que tenha havido a dificuldade Tenha havido o temor O medo, eu ainda tenho uma oportunidade Porque o meu Deus Já me deu uma nova chance O meu Deus já me deu Uma segunda chance Ele já me deu uma oportunidade E eu não vou perder esta oportunidade Em nome de Jesus Feche os teus olhos, cuide a tua cabeça Por um instante em nome de Jesus Eu quero nesta noite clamar a Deus de novas chances por novas oportunidades se tem alguém de quem nós não precisamos ter medo este alguém é Deus porque se Ele quisesse Ele poderia nos destruir mas hoje Ele te trouxe aqui para te dizer que ele mesmo te chamou e Ele tem por você um chamado para te colocar nos lugares excelentes então hoje em nome de Jesus vença esta acusação este medo de ouvir a voz de Deus vença todos os temores e busque o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento deseja hoje que Ele mesmo fale com você como já falou deseja hoje que o Senhor fale ao teu coração e te alegre porque Ele é Deus nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus eu quero hoje em nome de Jesus que você entenda isso eu quero abençoar a tua vida e eu quero orar por você quero que você entenda Deus está preparando coisas novas e nesse novo tempo você está incluído no plano de Deus nesse novo tempo o Senhor não quis destruir a tua vida Satanás levantou toda a sentença, toda a acusação mas ele preparou para você um caminho mais alto, excelente e hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer o quanto ele te deseja. Talvez o lugar, o onde, você vai ter que meter, Mas o Senhor deseja a tua vida. Vamos todos nos colocar em pé em silêncio em nome de Jesus.